0: Halo semuanya, kembali lagi di Pipolar, bincang politik bareng Gimana nih kabarnya? Lama nggak bersua ya kita? Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal bahas seputar politik desentralisasi dan otonomi daerah Karena bakal seru dan informatif banget, pastiin kalian dengerin dan simak podcast ini sampai akhir ya Eits, sebelum masuk lebih lanjut, kalian semua udah pada tahu belum sih tentang apa itu desentralisasi? Yuk, cerita tahu dulu. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan. Di mana yang tadinya pemerintahan dilaksanakan secara sentralisasi diubah menjadi desentralisasi. Sejak saat itu, negara Republik Indonesia telah memasuki era otonomi daerah. Secara singkat, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita mendefinisikan desentralisasi menurut ahli, Coralie Bryan dan Louis G. White mendefinisikan desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan pemerintahan yang relatif otonom. Desentralisasi pun memiliki hakikatnya sendiri, yakni delegation of authority and responsibility. Seringkali, desentralisasi dimaknai hanya sebagai antitesis dari sentralisasi, karena antara keduanya memang mempunyai implikasi teknis yang berbeda. Sejak awal diberlakukannya, desentralisasi mendapat sorotan dari banyak pihak. Hal ini bermula dari kelahiran undang-undang yang tidak didasari pada political will yang tulus dari pemerintah, tetapi hanya sebagai respons untuk meredam tututan dan keinginan beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari di NKRI. Akibatnya, pemerintah menjadi acuh-sidak acuh dengan desentralisasi hingga saat ini. Nah, sebelumnya, kalian penasaran gak sih kenapa yang dipilih adalah desentralisasi? Desentralisasi tidak mungkin dipilih tanpa alasan. Pada kasus ini, desentralisasi adalah jawaban yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas dalam pembuatan kebijakan nasional. Cara kerjanya adalah dengan mendelegasikan Tanggung jawab kepada para pejabat di tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan daerah setempat. Apa aja sih tujuan dari dilaksanakannya desentralisasi? Gak mungkin dong desentralisasi dipilih tanpa adanya tujuan. Jika kita berbicara mengenai tujuan desentralisasi, kita bisa menelik tulisan Sadi dalam Bintoro Cokro Joyo tahun 1985. Menurut beliau, setidaknya ada lima tujuan dari desentralisasi. Yang pertama, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pada pelaksanaan tingkat lokal. Yang kedua, meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan daripada kontribusi kegiatan mereka itu. Yang ketiga, penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Yang keempat, melatih rakyat untuk bisa mengatur urusnya sendiri atau self-government. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pemindaan kesatuan nasional. Nah, udah cukup panjang nih kita ngomongin desentralisasi, sekarang lompat ke otonomi daerah yuk! Tapi sebelumnya, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, autonomos, yang berarti pengaturan sendiri atau pengambilan keputusan sendiri atau self-ruling. Singkatnya, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sama seperti desentralisasi. UU tersebut mengatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, otonomi daerah juga punya prinsip-prinsip nih yang harus diikutin Bagaimana sih perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sejauh ini? Desentralisasi di Indonesia dapat dikatakan masih muda usianya Kira-kira baru berumur 20 tahunan, masih kayak begitu. Berbeda dengan desentralisasi di negara-negara lain seperti Amerika Yang sudah berusia kira-kira 200 tahunan di usianya yang masih belia ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa desentralisasi baru dapat terbangun dengan cukup sukses di kota-kota besar seperti Jakarta. Sementara di daerah-daerah lain belum terbangun secara sepenuhnya. Untuk mengatur sejumlah daerah pada tingkat provinsi dengan alasan dan latar belakang tertentu, desain desentralisasi asimetris menjadi pilihan yang tepat. Ada empat provinsi yang menerapkan desain desentralisasi asimetris. Yang pertama, Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kedua, DKI Jakarta. Yang ketiga, DI Yogyakarta. Dan yang keempat, Papua. Nah, gak kerasa kita udah belajar banyak ya hari ini. Dari definisi sampai tujuan. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke bagian akhir nih. Tentang perkembangan desentralisasi di Indonesia. Di Indonesia, Desentralisasi memiliki alur perkembangannya sendiri. Jika kita memutar waktu ke masa revolusi, sudah ada upaya pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang pada masa itu dilakukan melalui pembelakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Kebijakan tersebut kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah. Tidak berhenti sampai di situ saja, di masa demokrasi parlementer, desentralisasi tetap melanjutkan kiprahnya. Desentralisasi ditindaklanjuti melalui undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, di masa demokrasi terpimpin, Soekarno melakukan desentralisasi yang kemudian berlanjut hingga masa Orde Baru. Kemudian, desentralisasi memasuki babak baru. Desentralisasi merupakan salah satu agenda utama reformasi. Desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan berbagai macam pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh, seluruh rakyat Indonesia. Desentralisasi dijalankan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki tiga tujuan. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing. Desentralisasi di Indonesia memang masih jauh dari kata sempurna. Masih ada banyak tantangan serta hambatan yang perlu kita hadapi. Tugas kita sebagai mahasiswa dan juga anak muda adalah turut ikut serta berpartisipasi dalam mendukung upaya desentralisasi di Indonesia agar dapat semakin lebih baik lagi. Nah, sekian dulu teman-teman untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dah.